0: Здравствуйте! В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валив. а «Персонально ваш» сегодня экономист Всеволод Спивак на прямой видеосвязи с нашей студией. Добрый день, Всеволод!
1: Добрый день, Руслан.
0: Мы, как обычно, в прямом эфире, и нас можно не только слушать, но и смотреть с помощью прямой трансляции в Ютубе, а также присылать вопросы нашему гостю по номеру для СМС и в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Плюс семь, девятьсот двадцать семь, Поговорим ä, об экономике, и не только, наверное, где-то у нас экономика переплетается с политикой, как же без этого. Но ä, первым делом хочу все-таки начать подводить итоги, что ли, года, как-никак у нас декабрь на... не на нас уже, а идет. Весной были довольно пессимистичные прогнозы, они преобладали, что нас ждет некий коллапс в экономике. Вроде не произошло. Вот что вы на этот счет думаете? Избежали или у нас все плохое впереди?
1: Мы, Руслан, с вами, по-моему, в апреле говорили о том, что прогнозы относительно трагичной ситуации, они несколько были завышены. Понятно, что крупный сект, крупные отрасли экономики это не сильно затронуло. С другой стороны, соответственно, то, о чем мы говорили, то произошло. С другой стороны, мы должны понимать, что падение спроса населения, падение доходов населения все больше и больше погружает экономику в депрессивное состояние. И я думаю, что худшее еще впереди. Худшее это не будет взрыв, да, но не всегда взрыв заканчивается, Оно заканчивается потихоньку, потихонечку падением, угасанием экономической активности.
0: Угу. Вот э, на этом фоне э, есть у нас дискуссии в общественном пространстве, связанные с введением или не введением ограничительных мер, например, в новогодние каникулы. В частности, Ради Хабиров э, разрешает работать ресторанам, объясняя это тем, что если им не разрешить, то, в общем, э, мягко говоря, они могут закрыться. Здесь вы согласны с позицией главы республики?
1: Я считаю, что любая мера должна приниматься в некой системе мер, а не быть вырунными единичной, единичной из контекста. В данном случае открытие ресторанов в новогоднюю ночи это, с одной стороны, хорошо для бизнеса, с другой стороны, я не думаю, что эта мера будет иметь какое-то детерминирующее значение для его дальнейшей динамики или для его сохранения. Вот. То есть, будучи вырунен из контекста, в принципе, это малозначимо.
0: Угу. — Так, ну вот, то есть, как бы, эта мера, я так понимаю, из ваших слов сама по себе хорошая, но она в, ря в череде других мер, скажем так, единственная, других мер не хватает. Вот каких? Чего не хватает в этом ряду смысловом?
1: Вы знаете, я бы даже сказал не так, что других
0: мер не хватает.
1: Я бы э, сказал, что я не вижу э, единой стратегии э, преодоления преодоле работы с этой ситуацией. Э, есть некие меры, которые носят формальный характер. Допустим, вы видите э, людей, которые замеряют температуру на входе э, в заведение торговли, общепита. И, по сути, э, это же формальность. Но, с другой стороны, если ты это не замеряешь, тебя могут расшифровать. То есть, насколько это меры носит фактическое наполнение, я думаю, что нет, не носят. Или мы видим с вами примеры относительно организации концертов. Или, допустим, есть понимание, что в ресторанах нельзя там после 11, после 12 сидеть, но при этом общественный транспорт, в принципе, пренебрегает этими мерами. Так, кстати, Надо угу. определиться, либо мы боремся с ковидом и принимаем меры, которые реально работают, либо мы не боремся с ковидом и перестаем, соответственно, изображать из себя видимость борьбы.
0: А вот что вы на самом деле предлагаете здесь? Ну, вот как бы то, что вы сейчас перечислили, я с этим согласен. Ну, казалось бы, меряю температуру формально. А вот как быть-то, я не знаю, не мерить вообще, ну, тоже вроде неправильно. Вот как?
1: Либо надо факт, ä, принять решение, что мы находимся в периоде жесткой борьбы, бороться и, соответственно, принимать меры для того, чтобы фактически мерить температуру, фактически ä, закрыть те активности, ко, во время которых происходит передача вируса, в том числе, может быть, там, в какой-то мере и общественном либо следить за тем, чтобы ä, люди находились на каком-то расстоянии, либо надо ä, прекратить симулировать это. Ну, здесь вот надо определиться сами для себя. А с моей точки зрения, субъективные, наверное, непрофессиональная мне кажется, что основная масса людей уже так или иначе столкнулась с этой болезнью. И, возможно, уже дальнейшее усиление в нашем регионе бессмысленно. Но это ни в коей мере профессиональная точка зрения. Я
0: не готов их защищать. Понятно. Последние дни темой стала башнефть. Сокращение добычи резкое. Вот вы эту ситуацию следите как-то, отслеживаете?
1: Ну, эти цифры, они в медиа есть, да, это...
0: Угу. Сама Роснефть, головная компания, прокомментировала это тем, что нормально все, в общем, впереди будет рост и как бы это временное снижение. Вы согласны с тем, что вот с этими комментариями, что они действительно отражают действительность?
1: Но то, что а, падение нефти практически двукратное на башнефти, это факт. Ну, наверное, с этим трудно спорить. Uh -huh. Но здесь же вопрос скорее, а, почему падение башнефти оказалось больше, чем существенно больше, чем а, в среднем по группе компаний а, Роснефть или по соответствии обязательным, которые Россия взяла себя, исходя из сделки с ОПЕК. И э, с, э, здесь два аспекта есть, то есть экономический аспект, наверное, в условиях, когда Роснефть сейчас экономически не, не убыточно, в условиях э, отсутствия денежного потока, э, абсолютно логично больше в большей степени сокращать э, добычу там, где себестоимость добычи выше.
0: Mm — -hmm.
1: И, соответственно, оставляли поддерживать производство там, где себестоимость добычи ниже. Мы с вами знаем, что исторически, если ничего за последние несколько лет не поменялось, исторически баш... себестоимость добычи башнефти она выше, чем на сибирских месторождениях. Вот. Второй аспект технологический. Есть э, так, и скважины, в которых сокращение э, добычи может оказаться фатальным для этой скважины, соответственно, э, вынужден сохранить на них добычу. Но и есть политический аспект, это то, в какой степени э, регион, э, бенефициар, э, Компания может отстаивать свою позицию, несмотря, может быть, на узкую экономическую целесообразие в рамках группы компаний. Но в данном случае, с одной стороны, можно спекулировать на том, что... Башкирия не имеет достаточно инструментов для того, чтобы формировать собственную независимую политику и, соответственно, вынуждена просто со стороны мириться с э, падением э, доходов от своего участия в Башнефте. А, но, с другой стороны, на самом деле, я думаю, что очень мало э, глав регионов э, или просто даже политиков федерального уровня могут э, заставить э, Роснефть поступиться экономическими с целесообразностью вопреки их желаниям.
0: Uh -huh. Так, ну, Башнефть сама по себе, конечно, никуда не денется, в общем, выживет, мы так полагаем, но ведь это же негативно влияет на финансовое состояние республиканского бюджета. Вот насколько это влияние, на ваш взгляд, оно может оказаться, ну, если не фатальным, то очень таким критическим?
1: Я сейчас точно цифру не помню, насколько я... Помню, порядок цифр около 4-5 миллиардов рублей дивидендов в будущем году заложен на недополученных в этот бюджет. 4-5 миллиардов, то есть, с одной стороны, это, конечно, не критичные деньги, с другой стороны, но это большие деньги. Mm
0: -hmm.
1: Большие деньги, очень жаль, что в условиях кризиса мы их теряем.
0: Да, ведь это же и не единственная потеря, то есть мы уже наблюдаем, что республиканский бюджет дефицитен, в этом году причем особенно дефицитен, и постоянно мы слышим из новостей, что идут займы, вот 2 миллиарда у Сбербанка брали весной, сейчас вновь подписали, вот это все, оно насколько сбалансировано с точки зрения именно бюджетной политики, как вы считаете?
1: В общем и целом, политика государства немножко отличается от политики, которую мы можем, которая была обрационально бы в домохозяйстве. Государство имеет право быть дефицитным в случае, если этот дефицит стимулирует экономический рост и повышает качество жизни населения. Поэтому сам по себе и не объем республиканского дефицита. Не его динамика у меня не вызывает обеспокоенности. Вопрос: только тратится ли это на текущее проедание, либо тратится это на целиниционную развитию, повышение улучшение инфраструктуры республики. Но это совсем, не нужно, это, это совсем другая дискуссия.
0: Да, ну вот я понимаю, что дефицит может быть даже полезным. Об этом часто говорили в предыдущие годы, еще при Русте Михамитове. Когда у нас был профицит. И специалисты оценивали, что этот профицит это не то, что нужно то, чему нужно Радоваться, потому что на самом деле деньги не вкладываются в развитие. Так вот, сейчас, по вашим данным, что происходит? Мы действительно только проедаем и латаем дыры, или все-таки часть этих денег уходит на что-то полезное? Ведь не даром у нас происходят инвестиционные мероприятия, форумы. Вот даже сейчас в Уфе одно из них идет.
1: Ну, Руслан, во-первых, позиция относительно желательности бюджетного дефицита как способа стимулирования экономической активности – это э, теоретически обосновано еще на трудах Кейнса. Но, с другой стороны, мне кажется, мне кажется что, говоря об этом в пределах э, республики, или в пределах муниципалитета, перекладывая просто то, о чем писал Кейнс на муниципалитет, это размывается. То есть одно дело, когда ты стимулируешь государство, и деньги несколько раз проходят, несколько оборотов мультиплицируются внутри экономики. Другое дело, когда ты вкладываешь сюда, и в принципе через один-два оборота денег, деньги уходят поставщикам в другие регионы или даже в другие страны. С одной стороны. Поэтому я бы не стал переоценивать эффект, положительный эффект бюджетного дефицита. Потому что деньги мы вкладываем, они в целом стимулируют экономику не только республики, но и других регионов, а Расплачиваться придется именно республике. Угу. А, вот. а, на самом деле я не вижу а, никаких а, четко обозначенных направлений инвестиционного развития, которые бы этим дефицитом можно было бы, которые бы этим дефицитом стимулировались. Uh -huh. В принципе, ну, наверное, так. Ну, видите, здесь с другой стороны и говорить сейчас об этом, о том, что у нас есть вообще инвестиционная программа, мы вкладываем деньги, мы работаем на развитии. а с учетом падения цен на нефть, углеводороду падения доходов на ковида, но, ну, естественно, все стратегии, они сейчас требуют пересмотра, наверное, смешались.
0: Ну Вот вы знаете, есть же у нас вот эти вот территории опережающего развития, есть особая экономическая зона Алга. Вот вчера буквально министр промышленности и энергетики Александр Шельдеев в эфире рассказывал о нескольких проектах, которые так или иначе двигаются, в том числе строительство там промышленных предприятий. Ну, может быть, не гигантов, конечно, но все-таки. Вот это разве вот не то, ради чего стоит трудиться и тратить бюджетные деньги? То есть это же позитивные сдвиги или это капля в море, на ваш взгляд?
1: Ну, это позитивные сдвиги, но цеплят по осени, считаю, да, соответственно, то, что мы говорим, что подписали одно соглашение, второе соглашение. Если вы посчитаете объем подписанных анонсированных соглашений, то мы должны быть уже, наверное, жить по-другому. К сожалению, очень маленькое количество этих соглашений реально доходит до стадии реализации. Вот. Uh -huh. Поэтому, если когда-то будет реализовано, заработает, то можно только аплодировать. Пока, на самом деле, я не вижу крупных реализованных проектов, я не вижу даже их в активной стадии работы.
0: Ну, тогда сразу спрошу по поводу все-таки вашего видения, вашей оценки деятельности премьер-министра Андрея Назарова. Многие вот наши эксперты, в том числе, которые на эхе выступают, они в целом позитивно значит, настроены по поводу него, и даже несмотря на то, что пока конкретных каких-то крупных достижений назвать не могут, они все-таки надеются, что он как предприниматель с большим опытом в этом направлении добьется успехов. Вот вы разделяете этот оптимизм или не очень?
1: Ну, есть два аспекта. Наверное, вряд ли Андрей Геннадьевич самостоятельно, вне взаимодействия с Ради Фаричи, может добиться результата. Наверное, это, это тандем да, какой-то. А я, на самом деле, тоже разделяю определенный оптимизм в связи с тем, что человек, который занимался бизнесом в той или иной степени, занимает позиции в правительстве, потому что KPI чиновника, KPI бизнесмена, даже само понимание результата, оно кардинально различается. И если человек с пониманием э, конечного результата, именно экономического результата э, в правительстве, наверное, это позволит строить какие-то коммуникации. Это, это здорово. С другой стороны, если мы смотрим на то, что в целом происходит, я не знаю, кто-то, доминирует в формировании такой позиции, меня смущает уход от системной работы к ручному управлению. То есть, мне кажется, это в значительной степени разрушает инвестиционную привлекательность, инвестиционную стабильность и инвестиционную среду.
0: Вот. Это, понимаю, наверное,
1: что... я бы минусом.
0: Ага. Правильно я понимаю, что вот под ручным управлением вы подразумеваете вот эти вот те же самые инвест-часы, где каждый проект в ручном режиме на уровне главы республики рассматривается и по нему принимается решение.
1: Нет, нет, нет. Знаете, это, наверное, это, наверное, позитивно. Ага. Проекты, которые не могут пробиться через чиновников, они получают через там, сердце, ведомство, они получают э, мощный, наверное, рычаг для своей реализации. Это хорошо. Под другим управлением я, вот, допустим, приведу вам пример. Это создание городсовета для выдачи разрешения на строительство УФИА где каждое разрешение должно подписываться лично ради Фаритовича. Ну, по крайней мере, так было анонсировано в октябре. Я после этого не встречал никаких документов или упоминаний о нем, поэтому я не знаю, сейчас он принят или не принят, но для меня, как для инвестора, непонятно. То есть для меня разрешение строительства является уже некой финальной точкой, и по большому счету разрешение строительства должно выдаваться автоматически при выполнении набора условий. Uh -huh. То есть это просто на датчик рыжить там список документов и проставить галочки. Это уже выполнено. Значит, получена земля, пройдены э, все слушания. Перед земля имеется следующая категория: сделал проект, проект прошел экспертизу. Потрачено миллионы, десятки, наверное, может быть, сотни миллионов рублей. И тогда, с чем я выхожу на градсовет? Почему? От, что значит получить подпись? Я не понимаю, и для этого, естественно, риски, естественно, эти риски закладываются в расчет эффективности проектов, ну, в решении при принятии инвестирования. Вот это я называю личным управлением.
0: Ну то Смотрите, принципе, на другой чаше весов же у нас то, что было до сих пор, формально все это соблюдалось, а в итоге мы получали то, что получали, вот эти точечные высотки, значит, в домах, э, во дворах точнее, ну, все это безобразие, против которого вроде как справедливо Ради Хабира возмутился.
1: А если бизнес уже нужен алгоритм решения, то есть если бизнес формально соблюдает, ну, значит, он должен реализовывать свой проект. А власть должна таким образом формировать нормативную, регуляторную и правопримедительную практику, чтобы соблюдение на регламентов приводило к желательному результату, а не к точным застройкам. И в этом плане нужно больше внимания уделять очень скрупулезной, неэффектной, но необходимой работе по формированию нормативной базы, чтобы, да, это было невозможно. Но мне кажется, что, допустим, если применить КУФЕГ, мне кажется, надо формировать а, высотные регламенты, потому что многие ну, люди из других, когда приезжают а, районов, они удивляются, что у нас высотные здания, причем достаточно средняя архитектура, возникают в центре города. Во многих других а, а, городах, миллионниках, это просто не, невозможно. То есть надо не говорить, я разрешу или не разрешу. Разрешу или не разрешу, конечно, э, останется, но оно должно быть единичным, уникальным случаем. Там, допустим, вот Эйфелеву вашню поставили, да, наверное, это разрешу или не разрешу. А в целом есть э, некий государственный регламент, который ограничивает количество высоты. Вот, э, Это неэффективно. Работа, она скрупулезная, она нудная, но он, именно на ее основе да, должен закладываться будущий экономический рост и привлечение инвестиций. Mm -hmm. В условиях, когда мы понимаем, что есть нормативная база, но она кого-то не устраивает, и поэтому э, будем решать, будем не решать. Вот, вот так это не, мы, вот так только могут работать короткие деньги со сверхприбылями. Если вы хотите длинные деньги под, с низким расчетной прибылью, то да, должны быть жестко регламентированы, в все от прохождения документации и согласования.
0: Так, ну, а можно ли вот те меры, которые у нас принимаются в виде советов эффективными на краткосрочной перспективе? Ну, то есть пока все эти законы примут, возможно, ведь их уже там обдумывают и, и к этому идут, но пока этого не произошло, хотя бы вот, дабы не, не наломать дров, вот такие вот структуры. Насколько они все-таки уместны хотя бы на короткой перспективе?
1: Я считаю, я не понимаю, как инвестор в этих условиях должен планировать свою деятельность. Чтобы не было точных застроек, ну, наверное, это эффективно. Но в результате же получилось как? Чиновники сейчас просто боятся что-то подписывать на всякий случай. А, соответственно, мне как инве инвестору в принципе не понятно, что делать. То есть, ну вот хорошо, ладно, побороли кушать э соду. Понятийно побороли. Не по закону, понятийно побороли. да, Понятийно побороли э медную компанию, по победивно побороли э точную застройку. Но ведь под этим большими случаями еще десятки... А может быть сотня других мелких инвес-проектов, где чиновники на всякий случай, чтобы не выходить э в республиканскую или тем более федеральную повестку, на всякий случай просто им легче запретить. Mm. И бизнес не понимает, как с этим работать. О, поэтому здесь же баланс, э, в данном случае баланс, ну, баланс не соблю, уже, уже э, переходит в другую сторону, как бы что ни случилось.
0: Ну, ведь есть структуры, э, также при правительстве, скажем, при главе, есть уполномоченные по правам предпринимателей. Можно к нему прийти и сказать: вот тут чиновник, значит, не стал меня слушать, подстраховался и не подписал. А давайте-ка решим. Или все-таки это тупиковый путь? Ну,
1: а, а, а что он решит? Вот, вот что он решит? Он вас отправит в прокуратуру, вы напишете прокуратуру. То есть... А здесь же, смотрите, Руслан, ситуация же вот Немножко ее надо в другом конспекте смотреть. Если у вас есть желание инвестировать под небольшие проценты, ну, и с небольшой все в системные, долгоиграющие проекты, то у вас 80% территории страны вам доступно, там за 2 часа лета, да, там, за 3000 рублей. Деньги перевозят мгновенно. И когда ты приходишь, и тебе, тебе рассказывать о том, куда надо пойти, написать жалобу, еще ты сидишь и думаешь, окей, ребят, а... Вот. Тебе уже больше интересно, на самом деле, ну, вот, э, многие сейчас обсуждают не купить там акции «Башнефть» или «Газпрома», а купить там «Холеберт» на да То есть, А во-вторых, ты сидишь и думаешь, окей, как хорошо, что сейчас я деньгами не залез в эту историю. Mm
0: -hmm. Потому
1: что если я залез, для меня это будет проблемой. А сейчас я, наверное, посмотрю там, где я не буду с в начала проекта ходить по прокуратуру и писать письма.
0: Скажите, а вот по вашим данным у нас есть, я не знаю, внутри страны субъекты, где вот, вот с этими вопросами как раз все в порядке? То есть нормальные регламентированные правила игры, все прописано и минимум участия чиновничества, в том числе высшего принятия решений.
1: Идеальной ситуации никогда не будет.
0: Ну, близко я к идеальной.
1: Уверен,
0: я, я говорю про близкую к идеальной, все-таки у нас же есть некоторые субъекты, областные даже центры, которые показывают хорошие экономические результаты, к ним идут производители, западноевропейские автоконцерны строятся в конце концов. Вот это как им удается?
1: Ну, вы там экологии, к примеру, да? Да, да, да. Естественно, что есть регионы, в которых те другие вопросы более регламентированы, в некоторых менее регламентированы.
0: Угу
1: центральные регионы, там тоже Питер, Москва, ну, они отличаются в большей степени проработки э, нормативной базы.
0: А мы могли ну, бы хотя... в Башкирии здесь, далеко от Москвы находясь, подобных производителей привлечь, вот если бы у нас были хорошие прозрачные правила игры и все остальные условия нормальные?
1: Ну, вы видите, мы с вами говорим, что Калуга привлекла а не только российских производительность, она привлекла международных производителей, да, и там, uh -huh. я насколько помню, Volkswagen, там автоклассер хороший сформировался, и, конечно, конечно, но, видите, к нам же идут, к нам при, пришла та же самая э, медная компания, к нам пришли кто-то, кто хочет добывать золото, к нам еще кто-то приходит. Но мы же их выгоняем,
0: по сути, сейчас. Mm -hmm. Хорошо, мы продолжим. А если,
1: если, если мы им не разрешим, то ну а как они будут у нас работать?
0: Да, я понял вас. Мы продолжим говорить про экономику и об экономике, соответственно, во второй части программы персонально ваш. С экономистом Всеволодом Спиваком. Меня зовут Руслан Валиев. Скоро вернемся. Продолжаем программу Персонально ваш в прямом эфире Эхо Москвы в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. И персонально ваш сегодня по скайпу вместе с нами. Экономист Всеволод Спивак. Спивак э, на связи. Э, Все на связи. Да? Ага. А, значит, и наш номер для смс-сообщений и сообщений в мессенджере Телеграм и Ватсап прежний плюс 7 927 304 пятьдесят один. Я, значит, обращусь к этим вопросам. Вот просят вас прокомментировать наши слушатели высказывания Радио Хабирова про промышленный патриотизм и то, что антимонопольная служба не стала за это осуждать главу республики. В общем, и это дело осталось без внимания. Вот Две части, соответственно, вопроса, да, по непосредственному высказыванию, что вы думаете, и по поводу реакции.
1: Я не понял а, ту оверреакцию, которая а, возникла в медиапространстве после этого высказывания. Мне кажется, патриотизм а, муниципальный, локальный, поселковый, тем более республиканский, это а, скорее позитивные интенции, а, в случае, если как бы, это не является ни, ни единственным смыслом деятельности. И более того, руководитель региона и руководители наверное, деревни, района, они э, должны быть патриотами и защищать интересы э, тех экономических субъектов, которые находятся в их районе. Это абсолютно нормально. И в данном случае э, реакция ФАС тоже абсолютно нормальна, потому что э, само по себе я здесь не вижу никаких... Э, регуляторных впоследствии после этого заявления. В случае, если другой вопрос, что если будет промышленный патриотизм будет грубо реализовываться нормативной деятельностью, ограничить конкуренцию, нарушающая федеральное законодательство, тогда, наверное, ФАС надо подключаться. Но есть много инструментов для того, чтобы реализовывать а, поддержку местных производителей, местного спроса, без того, чтобы нарушать действующее законодательство.
0: Угу, да, понятно. Вот а, до перерыва немножко упомянули БСК, но хотелось бы на этой компании остановиться более подробно. Как-никак есть решение арбитражного суда. Смею предположить, что, в принципе, это решение для вас не было неожиданностью.
1: Когда у нас генеральная прокуратура чего-то просит по представлению президента, наверное, очень трудно сомневаться в результате.
0: Угу. Ну, получили то, чего ждали. А, а вот а, то, как себя на этом фоне а, вел тот же Ради Хабиров. Вот здесь изначально, да, помните, первое прозвучало в середине августа предложение выкупить, потом, значит, соответственно, требование... А, прозвучало «вернуть в пользу республики», а потом он присоединился к позиции генпрокуратуры. И теперь это дело все, вот, соответственно, обсуждают и говорят, а что же дальше? А получит ли республика? Кто-то говорит, вот мы все ни с чем остались, а кто-то утверждает, что уж теперь-то мы точно получим контрольный пакет. Ваше мнение на этот счет? Ну, вот, давайте
1: контрольный пакет получим или не получим. Лично я считаю, что несмотря на весь негативный информационный фон, который был в, в, вокруг в, менеджмента БСК, владельцев БСК и более того, несмотря даже на то, что на самом деле их поведение в этой конфликтной ситуации можно считать аморальным, они давали они делали прозрачную структуру, они аудировались у лучших международных компаний, они платили дивиденды и в данном случае приход допустим государства как собственника может понизить управления в данном случае я вижу больше рисков, нежели возможности. Даже в том случае, если э, пакет будет больше, нежели тот, который у нас уже был, uh -huh. вот. и э, при этом еще не факт, что он в принципе будет таким же или больше. Да? Соответственно, для меня это скорее потери, нежели приобретение. Вот. И... И если бы были договоренности, наверное, бы их уже озвучили. Ну, может быть, еще с какие-то договоренности.
0: Угу. То есть ваше мнение вот, оно немножко да, о другом, о том, что менеджмент компании может работать менее эффективно, менее прозрачно, исходя из того, что компания будет государственной, а в госкомпаниях априори менеджмент менее качественный.
1: Uh, Во-первых, априори в, в статистике он менее качествен, то есть нельзя говорить, что в конкретной компании А менеджмент плохой, потому что она государственная. В конкретной компании А менеджмент может быть отличным даже, потому что она государственная, здесь вопрос роли личности. Но мы должны понимать, что регулирование э -э госкомпании, оно намного жестче, чем регулирование частного бизнеса, и в этом случае, конечно, будет падение эффективности. То есть вот мы, допустим, почитали с вами сейчас расследование счетной палаты по, счетная палата по деятельности санаториев, и те замечания, которые они делают, э -э предъявляют деятельность санаториев, часть из них на самом деле обоснована, а часть из них, вы знаете, в частном бизнесе бы только приветствовалась. Например, там, проходил форум, форум в Ялте, а руководитель остался в Алуште. Ну, вроде как бы, ну, замечание, я не, я его не понимаю, потому что, когда есть крупный форум, то цены вместе с проведения форума на гостинице, они, наверное, растут кратно, и тебе, может быть, легче проехать там 30 километров и заплатить дешевле. Ну, почему это замечание? Или там, где счетчики устанавливать? Мне кажется, хозяйственная деятельность, там есть и плюсы, и минусы. Но в условиях, когда э, менеджмент должен ориентироваться на вот, -вот, 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 вот все вот это, если его эффективность падает, как бы чего не вышло, конечно.
0: Uh -huh. Не
1: говоря уже о том, что и качество моменты обычно ниже.
0: Uh -huh. При этом, тот же глава республики, в общем, как-то вот волнообразно что ли высказывается в отношении БСК? То... Да, я
1: не ответил на вторую часть да, вашего а. вопроса относительно того, как я рассматриваю поведение Ради Федор ситуации, но а, легче всего судить, да, то есть, наверное, в виде вот эти вот а, волнообразные, скажем так, изменений позиции, и а, а, но с другой стороны. А, Осудите, значит, закрыть глаза на ту действительность, что э, у нас нет федеративное государство, по сути, а по сути есть э, четкая система взаимоотношений между Федерацией и Республикой, причем это подчиненное положение. Хотим мы это признавать? Не хотим. Это факт, который есть. Наверное, я не хочу это признавать. Наверное, поэтому э, можно эмоционально осуждать. Но в практическом плане, ну, вы же понимаете, что есть подчиненное положение Республики под к федерации. Оно и понятийно подчиненное, оно с точки зрения бюджета подчиненное, когда у нас без федеральной поддержки наш бюджет никак не срастется. Ровно так же свою систему, э, эта система продолжает свое распространение и в взаимоотношениях уже республик с муниципалитетами. Мы тоже понимаем, что муниципалитет вот, э, вот, наверное, вот,
0: ответ на вопрос. То есть с этой точки зрения Ради Хабирова даже можно, наоборот, похвалить, получается, что он э, осмелился без согласования одну позицию высказать, а уж потом, когда узнал позицию Москвы, соответственно, исправил собственную.
1: Ну, хвалить-то не за что, наверное. То есть, наверное, в то время ему четко не сформировали позицию. Вот. А может быть, сформировали. Может быть, он попробовал переиграть а здесь рискнул. Может быть, так. Но хвалить бы я тоже, наверное, не стал. Потому что я тоже не вижу, за что хвалить. По большому счету, наверное, политическое веса Башкирии не хватило для того, чтобы поставить это в собственность Башкирии. Причем, же знаете, здесь вопрос более широко ставится. Он не только касается БСК. Акции БСК, насколько я помню, они были приватизированы отошли собственно собственную республику согласно соглашению между э, Республикой Башкортостан и Российской Федерацией. Помните, когда Ельцин сказал, берите суверенитет сколько хотите. То есть если мы говорим, что сейчас происходит денонсация конкретного приватизации каустика и соды, то не уж ставить под вопрос вот это вся совокупность соглашения 93-94 -го годов? Вот это, в этой дискуссии я не встречал пока еще в наших медиа. Mm -hmm. Но, в принципе, она интересна, поскольку... Mm -hmm. э, Самое даже, время э, начать тогда,
0: э, да. Mm -hmm.
1: э, потому что даже э, сама история нашего суверенитета, да, она уже была написана то время как в этом соглашении, как суверенное государство, несколько такое, в составе другого, правда, несколько стран термин, даже само воспоминание об этом суверенитете он, ну, для многих было источником особости и некой гордости. А фактически видите, мы сейчас денонсируем некие практические выводы из этого соглашения.
0: Uh -huh. А вот эти требования, которые к БСК сейчас предъявляются активно, в том числе в плане инвестиций в экологию и так далее, это правильные требования то есть, давно пора было это делать, и пусть все-таки они раскошелятся, и, соответственно, экологические проблемы решат, или это все-таки может обернуться боком для экономической ситуации в компании и в перспективах развития?
1: У компании есть, были, по крайней мере, я надеюсь, будут достаточно прибыли для того, чтобы начать заниматься экологическими проблемами. Безусловно, это надо было им заниматься. Другой вопрос что сейчас, исходя из того, что тех рассказов, которые я вижу, говорится о том, что компания как будто в одиночку принимала решение о том, чтобы этим не заниматься. При этом представители государства уже были в, в руководящих органах СОДО и, и я не, не помню, чтобы государство как-то в публичном поле резко отказывалось от дивидендов в пользу экологии. Вот.
0: Угу, угу.
1: Поэтому если и говорить о том, что предприятие не занималось экологическими проблемами, надо говорить, что, наверное, никто не был заинтересован по крайней мере, взвешивая затраты и э, дивиденды в э, решении этих проблем в
0: целом. Понял. Значит, Еще обращусь к вопросам, которые нам пишет вот радиослушатель Владимир. Большая часть инвестиционных соглашений, возвращают нас слушатели к началу разговора, так вот, большая часть соглашений с Китайской республикой не реализовались у нас в Башкортостане. Имеются в виду еще соглашения времен Хамитова. Вот на ваш взгляд, почему это произошло? Это вина китайцев, это вина, я не знаю, администрации Хамитова, это какие-то другие факторы. В чем проблема?
1: Ну, э -э, во-первых. Э -э... Я думаю, конечно, очень индивидуально. Мы можем отметить то, что у нас падающий рынок потребления. Китайцы, может быть, уже не так интересно к нам заходить, как это было раньше, когда мы рассчитывали, когда мы были в положении динамики роста. А у нас сложена нормативно-регуляторная база, да, то есть, которая. Даже не то, что сложно, на самом деле, просто не сложность, вопрос в нее непредсказуемости. Вот. Ну, наверное, вот так я. Я, я бы видел вот эти основные причины.
0: Угу, угу. Понял. — Значит, Кроношпан, тоже вот мы вчера с министром промышленности его обсуждали, предприятие в свое время, конечно, было в центре там скандалов, внимания, но <как> так или иначе оно уже работает несколько лет, но при этом оно работает, не в... будучи введенным официально в эксплуатацию, вот вы как-то это можете объяснить разумно, почему такое возможно, это... Преференция такая, чтобы никто не мог проверить, насколько я понимаю, не введенное официально в эксплуатацию предприятие, не могут контролирующие органы, соответственно, брать там на заметку. Что происходит? Ну,
1: оно работает в режиме пусконаладки. На самом деле, я уверен, что если было бы желание государства навести порядок, оно бы нашло инструмент для того, чтобы наводить его порядок, несмотря на эти вот режим пусконаладки. Но с учетом того, что Корнашпану было приковано большое внимание, и, наверное, были найдены фактически отклонение от тех норматив, которые должны быть выполнены, пока не нашли пути обойти это. Но, Руслан, здесь видите, в чем проблема? В том, что любая деятельность, даже если это деятельность относительно небольшого масштаба, в России так или иначе нарушает какой-то пункт какого-нибудь указа, нормы, плана. И вопрос только, насколько ты внимательно это смотришь? Или насколько общество внимательно смотрит. То есть, когда вы видите, читаете в СМИ, когда обыватель читает в СМИ, что вот выявлено многочисленные нарушения, там, э, санитарно-гигиенические, природоохранные, и прочее, 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 кажется, что ужас-ужас, и люди практически ну, надо, там, в тюрьму сажают, и увольнять. Ну, по сути, вы можете прийти в любое предприятие, вы можете прийти практически в любое кафе, вы можете прийти практически в любой магазин, и вы, в принципе, наберете там штук 10 замечаний. Uh -huh. а, потому что это смесь а, российского законодательства, советским еще законодательства, вот это гремучее. И постоянные новации в этом законодательстве приводят к тому, что бизнес всегда ущербен перед а, взором право, там, правоохранительных органов, либо перед а, взором общественности, которая мотивирована для того, чтобы восстановить.
0: А как вот в нынешних реалиях, если, конечно, возможно, то как возможно mm -hmm. сделать так, чтобы вот этого не было, чтобы бизнес не был ущербным? Чтобы он работал свободно и в то же время сам стремился к тому, чтобы исполнять нормативы, значит, работал по совести, скажем так, не загрязняя экологию и так далее, и так далее.
1: Руслан, я уверен, что большинство бизнесов, которые состоялись, которые вышли на определенный уровень, владельцы хотят, чтобы их бизнес был защищен. Защищенный бизнес может быть только тогда, когда он соответствует, соблюдает закон. По-другому просто он, нельзя его защитить. Потому что любая система договоренности, это договорилось с одним, со вторым, с третьим, люди меняются, возникают личные конфликты. Только защита перед законом. Бизнес, в принципе, нормальный взрослый бизнес хочет работать по закону. Я не знаю, что делать, допустим, с предприятиями крупными, потому что там слишком большая регуляторная база, и слишком надо внимательно читать. Но если говорить о мелких предприятиях, допустим, общий общепит, я по большому счету, наверное, была же идея с регуляторной гильотиной, когда надо обнулить действующие советские СНИПы, ГОСТы, правила, и написать mm -hmm. просто... Ну, хотя бы для небольших предприятий. Напишите вы а, там на двух листочках четкие правила, которые надо соблюдать. А, это люди будут их соблюдать. Потому что сейчас, на самом деле, игнорирую, потому что бесполезно соблюдать, потому что, ну, ты нарушил одно, там, не нарушил одно, нарушил другое. Не понимаешь, что надо соблюдать, чтобы просто-напросто быть независимым по отношению их, этих к... этих правил много,
0: и они еще друг другу противоречат от разных ведомств. В том числе, ну,
1: они, может быть, они отчасти противоречат, то есть, но их слишком много. Ну, допустим, я приведу вам пример. В стейки же идите, да, Руслан, наверное? Бывает. Бывает, да. То есть, какой прожарки любите?
0: Ну, средний пусть будет. А? Средний. Средний,
1: ну, как обычно, человек любит средний прожар. Это значит, мясо красное, да? Ну, Частично. как бы без крови. Угу. А вот на самом деле есть санкин, который регулирует э, температуру, ну, по крайней мере, полгода назад еще был, я сейчас не знаю, изменилось что-то, который температуру, регулирует температуру прожарки в центре мяса. Там должно быть то ли 76, то ли 82 градуса, 85, соответственно, и э, хорошая прожарка, в данном случае, характеризуется э, 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 мясом без крови, оно не может быть красной. По большому счету, то, что вам подают medium стейк, это нарушение так. действующих норм. Вот. Но при этом все едят, все это знают, ну что же делаешь, вот и как в этих условиях работать, как в этих условиях, ну вот придет инспектор, ты, и, вот, там, ты с ним не поговоришь нормально, не встретишь с протертыми объятиями, но он придет тебе и напишет нарушение. поэтому ты всегда ущербен по отношению к Роспотребнадзору, к какому то надзору, и вот во, -во всем этом мы живем.
0: То есть, что я могу поменять... сказать
1: даже такие вещи, допустим, я опять-таки вот не обновлял, не актуализировал, но а, даже мыть посуду, для того, чтобы мыть посуду, ты должен мыть ее лежащими средствами и ветошью. Ну, то есть, понимаешь, это совсем другая химия. То есть, уже, и, тем не менее, предприятия держат тут вот этот хлор слежающее средство, хлорку. У них лежит на рак, и не ветошь, потому что на момент проверки она должна быть.
0: Да, то есть все понимают, что это как бы пережитки, но как бы вот никто с этим ничего делать не хочет. Все
1: понимают до того момента, когда ты лоялен или ты даешь то что от тебя требуется если вдруг ты не даешь того что требуется на основании отсутствующей ветоши или там того что ты дал мясо средней прожарки ты можешь на тебя могут написать куча нарушений которые будут в СМИ выглядеть очень страшно
0: смотрите вот в свое время чтобы уйти в том числе от таких вот взаимоотношений по понятиям скажем так вводили законы о госзакупках вот это 44 ФЗ всем известно там еще их несколько mm -hmm. Но, так или иначе, все время возникают вопросы э, о том, что та или иная закупка, скажем так, подозрительна. Вот сегодня с утра мы обсуждали закупки для системы образования услуг по клинингу и по обеспечению питанием. И вопросы ко всему этому есть. Получается, это все бесполезная была затея в наших условиях? То есть система госзакупок неэффективна?
1: Видите, Руслан, мы хотим изобрести, что-то написать, и чтобы изменить традиции, практику главного общения, к сожалению, так не получается. Вот я привожу пример. Есть страна Либерия в Африке. Миссионеры. Решили создать на африканском континенте подобие США. Они взяли Конституцию, там, перевезли бывших рабов, которые хотели сделать то же самое, свободу демократической страны. Переписали все законы. А в Либерии в результате до 50-х годов было рабство. Uh -huh. вот. То есть сами по себе законы, они ничтожны по отношению к неправильной правительной практике. Должно быть соотношение того и другого. Вот смотрите, допустим, есть программное обеспечение, а есть хард. Хард-софт. Вот mm. когда хард и софт соответствуют друг другу, получается продукт. Да? То есть, а когда, допустим, у тебя хороший хард, процессор, оперативка, но при этом софт э, не работает, продукта все равно нету. Ты не можешь одно без другого. Поэтому, если нету, э, когда людям не стыдно там, э, писать о том, что они отклоняют закупку на основании неправильной формы, там, э, что должны представить все три формы дырок там, э, в сыре, то да? да. ну, что с этим поделаешь? Ну вот ну, что ты с этим скажешь? Понимаете, реакция нормальная, какая власть должна быть? Это значит взять там, ну, если это не объективное требование, давайте изучим. Может быть, на самом деле форма дырык в каких-то сырах характеризует его качество. А если вдруг это не эта история, ну, надо тогда как-то жестко принимать меры. Это должно быть красной линией, за которую нельзя переходить, потому что формально люди имеют право потребовать круглые идеальные дырки, круглые дырки в сыре. Ну, почему бы и нет, да, ведь?
0: То есть все дело в менталитете, и тут обсуждать, и к чему-то стремиться бесполезно?
1: Нет, стремиться надо. И, естественно, надо стремиться. Она же поэтапно, шажочек, шажочек, шажочек может к чему-то прийти. Но она рассчитывает на то, что только один закон без а, вот этого стремления, без волевых усилий, что-то изменит это а, слишком ну, оптимистично.
0: Угу. А что, на ваш взгляд, вот во всей этой истории краеугольным камнем является: вот что первичнее, скажем так, система открытых прозрачных выборов в стране или наличие каких-то таких вот, я не знаю, элементов гражданского общества, вроде каких-то общественных организаций, контроля или вообще что-то другое, что я не называю?
1: Смотрите, мы должны создать конкуренцию между, ну, как я это вижу, да, то есть как бы конкуренцию между э, значимыми игроками политическими, экономическими. В данном случае выборы и народ на выборах является инструментом, с помощью которых э, та или другая группа может э, победить и, и временно. Эти группы должны складываться, наверное, столетиями, десятилетиями, э, по-другому никак. Выбор один из инструментов, да, наверное, вот в э, нынешней ситуации один из немногих. Но, с другой стороны, мы можем же посмотреть в Китае. В Китае тоже есть уже внутрипартийная конкуренция, и она достаточно для того, чтобы соотносить действия правящей элиты с а, некой объективной реальностью. Mm -hmm. То есть это может быть... Ну, у, 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 если бы у нас, допустим, в «Единой России» была бы реальная внутрипартийная борьба, разные точки зрения, они бы сталкивались между собой, может быть, это было бы тоже инструментом. В Японии, к слову говоря, тоже правящая партия десятилетиями не меняется. И, в общем-то, в данном случае выборы, может быть, один из инструментов, а другой более эффективный инструмент — это межфакционная борьба, открытая борьба. Uh
0: -huh. То есть У нас этого нет.
1: Когда есть мнение, когда оно всегда правильно, система деградирует обычно. Uh,
0: казалось бы, на этом надо было бы и заканчивать, но все-таки еще один вопрос, вот слушатели, я задам. Uh, ваше мнение по поводу усиления штрафной линейки за уличную торговлю. Зачем это? Это помощь оставшимся в живых магазинах? Маг магазинам, точнее. Uh, или вообще что? что? Зачем это нужно в нынешних условиях?
1: Uh, вот uh, Я, насколько я читал, вопрос не о том, чтобы на линейки, а за незаконную торговлю, да?
0: Да-да-да, то есть если выходит, условно говоря, бабушка с коробочкой на улице торговать, то это незаконная торговля. Да, то
1: есть это не касается магазинов, да, то есть, соответственно, закон торговли. Два аспекта. Штрафы там на самом деле были, насколько я помню, не очень большими, и люди спокойно их платили. При этом создавали все-таки какие-то э, антизантарийные развалы на улицах и местах, которые не были для этого приспособлены. То есть, с одной стороны, э, мотивирующие, э, стимулирующие, даже правильно сказать, роль штрафов нужно было повышать, я так считаю. Но другой аспект. То есть э, э, это проблема, которую, наверное, надо решать даже перед тем, как штрафами, это нужно организовывать э, формы уличной торговли, цивилизованной формы уличной торговли. Если вы пройдете по городам Европы, то те же самые бабушки, те же самые э, микро-микро-нано-бизнес, которые варят там, я знаю, там, кексы дома, он имеет возможность их продавать на улице в цивилизованной форме э, и а просто штрафами убивая вид экономической активности, не предлагая альтернативы, наверное, это решение слишком примитивное и ä, препятствующее развитию нанобизнеса. Угу.
0: Понятно. Нанобизнес
1: в не план, там нанотехнологии. Да, оправдают. да, мы вас поняли,
0: о чем вы говорите, что это маленький бизнес, который тоже имеет право на жизнь, как и все остальные. Конечно. Спасибо вам большое. Я напомню, что в программе «Персонально ваш» гостем сегодня был экономист Всеволод Спивак. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч в эфире. До свидания.